0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das ist doch eigentlich eine charmante Idee, das Kohlendioxid, das wir nicht in der Atmosphäre haben wollen, einfach wieder rausholen. Mit einem gigantischen Staubsauger und dann irgendwo unter der Erde speichern. Genau diese Technologie will die EU vorantreiben und andere sagen, das bringt nichts, das ist viel zu gefährlich. Das schauen wir uns gleich ausführlich an. Außerdem gucken wir heute auf Ängste, die viele kennen, zum Beispiel vor Spinnen oder vor der Höhe. Und die Hoffnung, wie man beide vielleicht auf einen Schlag überwinden kann. Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Irgendwie müssen wir das CO2 ja wieder rausbringen aus der Atmosphäre, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen. Und da gibt es im Endeffekt nur zwei Möglichkeiten. Entweder viel weniger neues Kohlendioxid ausstoßen oder, oder besser gesagt, und das, was zu viel drin ist, wieder rausholen. Und wir müssen ja jede Möglichkeit nutzen, um die Klimaziele überhaupt schaffen zu können. Und das sagt die Europäische Union in ihrer neuen CO2-Strategie. CO2 zurückgewinnen und speichern, das machen wir. Diese Technik, die heißt CCS, Carbon Capture and Storage. heißt, man muss das Kohlendioxid erstmal capturen, einfangen und dann eben speichern. Storage. Welche Tücken diese Idee hat, das frage ich gleich einen Physiker und Klimaforscher, aber vorher erzählt Jenny von Sperber erstmal vom ersten C in CCS, wie man das CO2 einfangen kann. Zum Beispiel direkt aus der Luft mit einem Riesenstaubsauger.
3: Es gibt unterschiedliche Verfahren von Direct Air Capture, also Verfahren, mit denen man CO2 aus der Luft abscheiden kann. Das Prinzip ist aber überall das gleiche. Zuerst wird Luft durch einen Apparat geleitet und das CO2 bleibt an einer Art Filter hängen. Wenn der Filter voll ist, wird er sozusagen gesäubert und so hat man dann das reine CO2. Allerdings brauchen diese beiden Schritte sehr viel Energie. Einmal die Gebläse, die riesige Mengen an Luft durch den Filter ziehen müssen.
0: Das ist allerdings der kleinere Teil,
3: sagt Roland Dittmeier vom Karlsruher Institut für Technologie. Der deutlich größere Teil an Energie ist notwendig, um das am Filter gebundene CO2 zu lösen.
0: Das kann man mit Wärme letztendlich machen. Dann braucht man ungefähr 100 Grad, damit diese Bindung von dem CO2 an den Filter wieder gelöst wird. Man kann es auch elektrisch, gibt es Verfahren, dass man das elektrochemisch, wieder abspaltet von diesem Filter, dann wäre es halt Strom, den man braucht.
3: Sinnvoll ist das Ganze natürlich nur, wenn dieser Strom aus nachhaltigen Quellen kommt. Ansonsten landet ja sofort wieder neues CO2 in der Luft. Man muss das CO2 also dort aus der Luft filtern, wo man günstig an erneuerbare Energien rankommt.
0: Zum Beispiel, wo es halt Windenergie gibt oder wo ich aus der Geothermie auch Wärme habe, beispielsweise Island.
3: Eine andere Möglichkeit, man baut die Abscheidungsanlagen direkt an Kraftwerke, die als Abfallprodukt Wärme produzieren. Roland Dittmeier forscht an noch einer anderen Variante, das CO2 abzuscheiden. Da würde wenigstens der Energieaufwand für das Ansaugen der Luft wegfallen.
0: In großen Lüftungsanlagen von großen Gebäuden, Industrie- oder Bürohochhäuser, da bewegt man eigentlich auch schon sehr große Luftmengen für die Lüftung. Und dort könnte man eigentlich auch ähm, ein Zusatzmodul einbauen, mit dem man dann das CO2 aus der Luft entfernt. Also das ist eine völlig andere Idee. Das sind natürlich dann kleinere Anlagen, die modular sind.
3: Bisher haben sie die Idee nur simuliert, bauen aber jetzt einen Demonstrator an der Lüftungsanlage ihres Instituts. Erste Start-ups haben auch schon Interesse an der Idee. Neben CO2-Staubsaugern für die Atmosphäre geht es aber bei den Plänen für CO2 Rückgewinnung vor allem auch um das, was direkt aus Industrieanlagen stammt. Gerade für bestimmte Industriezweige, die trotz aller erdenklichen Maßnahmen nicht ohne CO2 Ausstoß produzieren können. Für die ist Carbon Capture eine interessante Technologie. Für die Müllverbrennung zum Beispiel oder die Zementindustrie. Auch dort wird momentan viel geforscht. Rohrdorfer Zement im Landkreis Rosenheim zum Beispiel. Hier haben sie eine erste CO2-Rückgewinnungsanlage und forschen seit vergangenem Jahr an Möglichkeiten, bis 2038 klimaneutral zu werden. Thomas Meieregger vom Net Zero Emission Lab von Rohrdorfer sagt, sie möchten demonstrieren,
0: dass es auch möglich ist, CO2 in einer gewissen Reinheit abzuscheiden. Und natürlich wollen wir auch mitwirken in der Forschung, das CO2 nicht nur zu speichern, sondern auch umzuwandeln und zu einem Wertstoff zu machen.
3: Denn wenn man das abgeschiedene CO2 sinnvoll nutzt, muss man es nicht irgendwo im Untergrund speichern, was wieder andere Risiken birgt. Nutzen kann man es zum Beispiel als pulverförmigen, hochreinen Kohlenstoff in der Elektronik oder in der Bauindustrie. Oder man kann synthetische Kraftstoffe daraus machen. Sowohl für die Nutzung des reinen CO2 als auch für die Abscheidung aus der Luft loten Forscher schon viele Möglichkeiten aus.
0: Klar, Ideen gibt es erstmal viele und das ist auch gut so. Die muss man dann halt im Labor erstmal validieren und gucken, dass man da auch Gerätschaften bauen kann, die ein bisschen was produzieren.
3: Bis das Abscheiden von CO2 aus der Luft aber in größerem Stil an den sinnvollen Stellen eingesetzt werden kann, wird es noch ein paar Jahre dauern. Klar ist, es ist nur dort sinnvoll, wo wir CO2 nicht auf anderem Wege oder durch Einsparungen vermeiden können. Sprich, nur für einen sehr kleinen Teil der derzeitigen Emissionen. Von etwa 5 Prozent geht man da im besten Fall aus. Es soll also niemand glauben, man könne nur mit CO2-Entnahme den Klimawandel in den Griff kriegen.
0: Und wenn wir Netto-Null erreicht haben, irgendwann Mitte des Jahrhunderts, dann ist ja auch schon klar, wir müssen dann netto-negativ werden. Ne? Wir müssen dann noch mehr entnehmen, damit einfach der CO2-Gehalt der Atmosphäre wieder zurückgebracht wird auf das vorindustrielle Niveau über etliche Jahrzehnte. Ne?
3: Auch dafür werden wir Direct Air Capture Technologien in Zukunft brauchen.
0: Also das Rausholen oder das
1: Zurückgewinnen von CO2, das ist die eine Sache, aber dann müsste man es ja auch noch speichern unter der Erde oder unter dem Meeresgrund. Und da gibt es viele Bedenken, ob das so einfach geht und ob das sicher ist. Welche Chancen stecken also drin in dieser CCS-Technologie und warum warnen auch viele davor? Das konnte ich vor der Sendung Dr. Harry Lehmann fragen. Er ist Physiker, Experte für die Energiewende, lange Zeit am Umweltbundesamt und jetzt im Expertengremium Club of Rome. Und ich wollte erstmal wissen, wenn man sich seit Jahrzehnten mit dieser Frage beschäftigt. Wie kriegen wir den Klimawandel in den Griff? Hat diese Kohlendioxidspeichermethode, hat die dieses CCS schon immer eine Rolle gespielt?
4: Also sie wird schon sehr lange diskutiert und kommt immer wieder hoch. Aber man muss ganz klar sagen, bei einer ambitionierten, sektorübergreifenden Klimaschutzpolitik wird CCS in den nächsten Dekaden in Deutschland nur im geringen Maße oder gar nicht benötigt. Das heißt, Sie finden diesen Baustein gar nicht so wichtig, Momentan nicht. Langfristig gesehen, ja, da kann man sagen, okay, wenn wir 2030, 40 sind, dann werden wir noch weitere zusätzliche Emissionen, die wir haben aus bestimmten Sektoren der Industrie, aus Sektoren der Landwirtschaft, wegspeichern müssen. Und dafür kann man dann CCS unter anderem benutzen. Aber dann gibt es ja auch noch CCU, dann kann man auch noch Feststoffe machen und so weiter. Die gasförmige Speicherung ist erstens mal sehr riskant und zweitens mal hat sie für Deutschland keine große. Potenziale und riskant. Ich nehme es nochmal auf. Wir müssen über lange Zeiten ein Monitoring hinbekommen, auch dass keine Leckage stattfindet. Ne? Wir wollen ja was. Also eigentlich kehren wir ja was unter den Teppich. Ne? So, wir wollen etwa für die nächste. Generation, wir räumen den Müll weg. Genau, wir räumen den Müll weg. Genau. Aber dann wird unter den Teppich gekehrt und diesen Teppich, den muss ich mindestens 100 Jahre beobachten. Ich weiß nicht, was da draußen teilweise passiert. In diesen Lagerstätten, wo ich dann CO2 rein tue. Schauen wir doch mal ganz genau hin, wo kann ich es denn überhaupt speichern? In Deutschland habe ich Möglichkeiten an der Ostsee und Nordsee halt. Also da ist Erdgas gefördert worden, das sind Bereiche, wo ich viele Löcher habe. In der Wassersäule selbst sollten wir das nicht tun, das ist auch verboten, dass man in der Wassersäule CO2 speichert. Und wir müssen dann, wenn wir das überhaupt machen wollen, auch mal erstmal einen Rechtsrahmen entwickeln, der über Jahrhunderte alles klar macht. Ne? Ich meine, ich muss ja dann jahrhundertlang Monitoring machen, darauf achten, dass da nichts mehr rauskommt. Sonst habe ich ja, ist ja nur für ein paar Jahre verschoben. Deswegen ist in Deutschland auch noch viele skeptisch. In anderen Ländern ja. wird es aber schon gemacht, da wird es gespeichert am Meeresgrund. Norwegen zum Beispiel. Nicht am Meeresgrund, sondern in Lagerstätten. Norwegen hat Glück, dass sie bestimmte mal Lagerstätten haben, wo sie das tun können. Im Meer selber ist das Unsinn, das zu tun. Ne? Da würde ich sagen, da kommt es wieder raus. Da kommt es erstens raus und zweitens einmal, sie verändern ja komplett die Chemie darunter. Sie töten ja alles Mögliche, dadurch, dass sie halt, CO2 ist ja im Prinzip ein Gift. Das kann ich nicht im Meer stapeln. Gut, wenn man hört, Sie sind sehr skeptisch Anders das inzwischen der Wirtschafts-
1: und Klimaminister Robert Habeck. Der war früher ja auch dagegen. Inzwischen sagt er, CCS
4: brauchen wir, soll ein Baustein sein. Aber Sie sind da eindeutig anderer Meinung. Es geht ja darum, machen wir jetzt eine große Leitung an die Nordsee. Für die nächsten zehn Jahre gibt es innerhalb der Industrie genügend andere Maßnahmen, um die Treibhausgase zu verringern. Dadurch, dass ich jetzt eine CCS-Politik betreibe, verhindere ich den schnellen Umbau innerhalb dieser Sektoren. Und Das gilt auch für die Zementindustrie, das gilt auch für andere äh, Bereiche. Das heißt, ich darf jetzt, das mal ganz böse, keinen Ausweg der Industrie bieten. Also die haben große Aufgaben vor sich und da müssen sie rein. Und das tun sie nicht, wenn sie ja CTS im großen Maßstab in Deutschland machen.
1: Das heißt, wir haben ja im Endeffekt eigentlich zwei Zweige, wenn ich das richtig verstehe. Das eine ist, ja. also wir müssen das CO2 reduzieren, das ist klar. Jetzt kann ich es ja. einsparen, einfach weniger ja. erzeugen. Oder ich kann sagen, ich baue mir eine Maschine auf mein Zementwerk drauf, dass das Kohlendioxid wieder abscheidet. Und Sie sagen, das macht deswegen keinen Sinn, weil dann sagt der Kohlekraftbetreiber, dann kann ich ja noch eins ja. bauen. Richtig, genau.
4: Oder wer auch immer. Ich will da jetzt niemanden bashen, aber es ist nun mal so, wie aus der Erfahrung der letzten Jahrzehnte wissen wir, dass verständlicherweise also Industrie immer versucht, so lange wie möglich mit dem Business Case, was sie haben, weiterzumachen. Und wenn ich jetzt mit CCS-Speicherung das ermögliche, glaube ich, nein, ich bin sicher, dass dann die Transformation in diesen Sektoren nicht so schnell stattfindet. Jetzt sagt die EU, Herr
1: Lehmann, CCS soll ein wichtiges Instrument werden, will sogar so eine Art CCS-Industrie möglicherweise fördern. Sie sagen aber, wenn ich Sie richtig verstehe, das ist die falsche Reihenfolge. Wir müssen erst CO2-Ausstoß reduzieren, dann können wir uns darüber Gedanken machen.
4: Richtig. Und wir müssen natürlich neben dem CO2-Ausstoß verringern auch die Frage stellen, was sind die Produkte, Rohstoffe, Materialien der Zukunft. Ne? Wenn ich Jetzt sozusagen CCS im großen Maßstab aufbaue, dann verhindere ich ja dieses Ganze mit dem grünen Wasserstoff. Also, wir brauchen ja auch Energie dafür. Ne? Und, by the way, CCS ist ja nicht treibhausgasneutral. Ich habe immer eine gestimmte Leckage von 15, 20 Prozent, die in die Luft gehen. Das heißt, ich habe keine Null da stehen. Ne? Und da muss man sich wirklich fragen, möchte ich den Aufwand betreiben dafür? Und wenn Sie. Ein bisschen weiter vorausschauen, zehn Jahre, 20
1: Jahre auf diesem Weg zur Klimaneutralität, die wir haben ja in der EU als Ziel bis Mitte des Jahrhunderts, wollen wir eigentlich klimaneutral ja. sein. Welche Rolle ja. kann denn dann oder vielleicht muss CCS Ihrer Meinung
4: nach dann spielen? Dann sicherlich, um die Reste, sagen wir mal, die wirklich nicht mehr vermeidbar sind, wegzubringen. Aber da gibt es neben CCS ja auch noch andere Prozesse. Ich kann biologisch CO2 speichern, ich kann in den Senken, also in den äh, Mooren CO2 speichern. Aber jetzt würde ich sozusagen auch diese Entwicklung nicht verlangsamen, indem ich eine einfache Lösung biete. Bei den Möglichkeiten, die wir jetzt haben,
1: was sind Ihrer Meinung nach die größten Risiken dieser Speichertechnologie?
4: Naja, zuerst mal Leckage. Zweitens einmal habe ich Veränderungen in den jeweiligen Orten, die ich beobachten muss. Letztlich. Zum Beispiel, an welchen Orten Veränderungen? Meinen Sie das Meer? Also, das Meer selber darf ich gar nicht rein, brauche gar nicht drüber zu reden. Speicher im Wasser ist nichts, ist auch gesetzlich, ich weiß nicht, da gibt es irgendein Abkommen, was das verbietet halt. Mhm. Und dann muss ich es in alte Lagerstätten runterbringen oder Salzkavernen unterbringen. Da komme ich aber dann wieder in den Konkurrenz hinein, also auf dem Land. Ich will ja Geothermie nutzen, ich will ja vielleicht auch diese Städten benutzen, um Wasserstoff zu speichern. Wir haben da nicht nur ein Risiko in den jeweiligen Städten, sondern wir haben auch eine Nutzungskonkurrenz. Kohlendioxid einfangen und speichern, CCS ist keinenfalls
1: unumstritten, wird vielleicht ja. in weiterer Zukunft ein Baustein sein, wenn wir es schaffen wollen, klimaneutral zu wirtschaften. Jetzt ja. aber, sagt unser Gesprächspartner, müssen wir uns erstmal auf andere Ziele noch konzentrieren. Das war Harry Lehmann, Physiker, Mitglied des Expertengremiums Club of Rome. Herr Lehmann, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Vielen Dank, einen schönen Tag noch.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Franz Konitzer. Franz, da geht los mit der Behauptung, das 1,5-Grad-Ziel, das wollen wir eigentlich nicht reißen. Das hätten wir schon längst überschritten.
5: Genau, das sagt eine Studie von Forschenden aus. Die sagt, tatsächlich sind wir schon bei 1,7 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau.
1: Und wie kommt man da drauf?
5: Darauf kommt man, indem man Skelette von Schwämmen untersucht, die im Karibischen Meer leben. Diese Schwämme können mehrere Jahrhundert Jahre alt werden.
1: Und was hat der Schwamm mit der Klimaerwärmung zu tun?
5: Ja, die Skelette sind wie so eine Art Baumringe, die dir Informationen darüber liefern können, wie warm das Meer über die Jahrhunderte war. Und anhand dieser Skelette sagen sie eben, die Erderwärmung hat schon ab 1860 begonnen. Also mhm. es wurde schon viel früher wärmer, als wir dachten. Und deshalb sind wir gegenüber diesem Vorindustriellen Niveau ohne Erderwärmung eben schon bei 1,7 Grad. Celsius. Und da schauen wir
1: da schau dann einen Schwamm in der Karibik an und dann kann ich gleich auf die ganze Welt schließen. Also, wahrscheinlich
5: haben Sie mehrere Schwämme angeschaut, aber tatsächlich, es geht um diese Schwämme im Karibischen Meer. Das ist auch ein Kritikpunkt an dieser Studie, dass andere Forscherinnen und Forscher sagen: gut, von diesem einen Punkt auf die globalen Temperaturen zu schließen, ist ein bisschen. Ähm, Weit aus dem Fenster gelehnt, vielleicht. Und ein weiterer Kritikpunkt ist außerdem, dass für den Erfolg im Kampf gegen Klimawandel nicht entscheidend sei, wo man herkommt, wo man, wo man, sondern wo man hin will. Anders ausgedrückt, der Gipfel rückt nicht näher, wenn man den Ausgangspunkt im Tal neu vermisst.
1: Also, es ist interessant, aber es ist eigentlich egal.
5: Genau. Das ist die Kurzfassung. Ähm, ansonsten habe ich dir auch noch eine Meldung aus noch weiterer Vergangenheit mitgebracht, mhm. nämlich von einem 350 Millionen Jahre alten Baum beziehungsweise dessen Fossil.
1: Was ist an dem so besonders?
5: An dem ist so besonders, dass man von diesem Fossil tatsächlich nicht nur den Stumpf gefunden hat, wie das normalerweise bei fossilen Bäumen ist, sondern auch die Baumkrone. Und dieser Baum sieht aus letztendlich wie naja, eine Klobürste, möchte man so sagen. Ein sehr dünner Stamm, nicht aus Holz und der ist umgeben von bis zu drei Meter langen Blättern, die sich spiralförmig eben zu einer Baumkrone verdichten. Also ja, er schaut dann letztendlich aus wie eine, wie eine große Bürste, mit der man vielleicht eine Flasche ausputzt und sowas gibt es eben heute nicht mehr auf der Erde. Die Forscher nehmen eben auch an, dass es so eine Art Experiment der Evolution war
1: zu jener Zeit. Und das war vor 350 Millionen Jahren. Was war da sonst so los auf der Erde?
5: Ähm, also, wir waren da noch nicht los. Säugetiere waren noch äh, ungefähr 100 Millionen Jahre äh, weit weg entfernt. Die ganze Erde war eher so ein bisschen tropisch. Äh, das Zeitalter der Dinos hatte auch noch nicht begonnen. Also, für uns eine sehr exotische Welt, in der dieser für uns sehr exotische Baum gut reinpasst.
1: Und heute gibt es ihn nicht mehr.
5: Und heute gibt es ihn nicht mehr. Und was es, uns, was es uns nicht mehr geben wird in fünf Milliarden Jahren, ist die Erde und auch uns gibt es nicht mehr, Dann am Ende bringe ich dir einen Blick in die Zukunft mit, mhm. durch das James-Webb-Weltraumteleskop. Das hat nämlich erstmals Planeten direkt beobachtet, die um eine tote Sonne kreisen, um einen weißen Zwerg.
1: Also Planeten wie unsere Erde
5: nicht ganz wie unsere Erde. Tatsächlich diese Planeten, die diese tote Sonne umkreisen, sind eher so wie Saturn und Jupiter, also Gas, riesengroße Planeten. Und deshalb ist tatsächlich diese Beobachtung jetzt wie ein Blick in unsere eigene Zukunft, weil man geht davon aus, dass wenn unsere eigene Sonne erstmal zu so einem toten Stern geworden ist, zu einem weißen Zwerg, hat sie bis dahin sowieso die inneren Planeten inklusive der Erde längst zerrissen, vielleicht sogar verschluckt. Mhm. Und die Frage ist eben, können dann wenigstens so die großen Gasriesen wie Jupiter und Saturn übrig bleiben? Offenbar. Und, und die Antwort lautet, ja, aber wie gesagt, wir selber müssen uns keinerlei Sorgen darum machen, dass die Erde zerrissen wird, wenn die Sonne stirbt, weil das eben noch fünf Milliarden Jahre dauert, bis es soweit ist.
1: Und dann heißt es vielleicht Jupiter, ja, Saturn, ja, Erde, eher nein. Eher ja, nein. Vielen Dank, Franzi Konitzer, für die Kurzmeldungen. Meldungen. Bitteschön. Die eine nimmt sie einfach in der Hand, befördert sie nach draußen und der andere macht ein Glas drüber, Karton drunter und manche Leute haben so große Angst vor Spinnen, dass sie erstarren oder dass sie schreien, einfach weglaufen. Ist eben nicht jedermanns Sache, Spinnen anzufassen. Und es gibt natürlich auch viele andere Ängste, zum Beispiel vor der Höhe oder vor dem Fliegen. Gibt es unzählige Beispiele und wenn es zu krass wird, kann man solche Ängste angehen mit einer Therapie. Jetzt hat ein Team aus Psychotherapeuten mal geschaut, ob eine Therapie, möglicherweise ausreicht, wenn man gleich mehrere Ängste gleichzeitig hat. Mit erstaunlichem Ergebnis.
2: In einem Terrarium ganz am Ende eines großen Raumes krabbelt eine kleine braune Spinne. Vor der Tür 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Spinnenphobie. Für manche von ihnen reicht schon die bloße Existenz dieser Spinne aus, um ihr Herz rasen zu lassen oder davonzulaufen.
6: Und dann hat man die Versuchsperson einfach angewiesen, sich der Spinne so weit wie möglich anzunähern.
2: Erklärt Iris Kojaga, die Leiterin der Studie. Sie ist Doktorandin für Verhaltens- und klinische Neurowissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum. Die erste Stufe des Tests, überhaupt im selben Raum mit der Spinne sein. Und dann in 13 Stufen immer näher an die Spinne heran.
6: Und ganz zum Schluss bestand dann der letzte Schritt darin, dass die Person die Spinne auf die Hand genommen hat und dann in ein anderes Gefäß überführen sollte.
2: 13 Stufen, mit denen Iris Kojaga und ihr Team versuchen, die Spinnenphobie objektiv zu messen. Je weiter sich die Person herantraut, desto weniger Angst hat sie. Zusätzlich sollen die Versuchspersonen noch Fragebögen ausfüllen und ihre Angst subjektiv einschätzen. Einen ähnlichen Versuch gibt es für die Höhenangst
6: da bestand die erste Stufe darin, einfach von außen, also vom Boden aus, zum Kirchturm hinaufzuschauen und dann den Kirchturm zu betreten. Und dann wurden die Personen eben angewiesen, immer wieder aus
2: den verschiedenen Etagen aus dem Fenster herunterzuschauen. Bis hin zu einer Wendeltreppe ganz oben im Turm, von der man bis ganz nach unten schauen kann. Soweit die ersten beiden Versuche. Eine Woche später sollen die Versuchspersonen wiederkommen. Aber während die eine Hälfte den Versuch einfach nur wiederholt, bekommt die andere Hälfte zwei Stunden lang eine Behandlung gegen Spinnenangst. Dabei müssen sie sich dem Angstobjekt Spinne unter Anleitung gezielt aussetzen. Bei der sogenannten Expositionstherapie.
6: Zum Beispiel die Spinne mit einem Stift von hinten berühren, damit man so die Bewegung der Spinne dirigiert und dann mit dem dicken Handschuh zum dünnen Handschuh, bis man dann schließlich auch die Spinne ohne den Handschuh anfassen konnte.
2: Und wieder eine Woche später messen die Forscher auch bei dieser Gruppe noch einmal die Stärke der Angst. Die große Frage, trauen sich die Versuchspersonen mit Behandlung jetzt näher an die Spinne heran? Und viel wichtiger noch, steigen sie auch höher auf den Turm? Denn eine Behandlung gegen Höhenangst gab es für beide Gruppen nicht. Das Ergebnis, bei den Personen, die eine Therapiesitzung mit Spinne bekommen hatten, hatte nicht nur die Spinnenangst deutlich abgenommen, sondern auch die Höhenangst. Und zwar um ganze 15 Prozent. Und das obwohl es sich bei beiden um ganz unterschiedliche Arten von Ängsten handelt. Bei den Personen ohne Therapie änderte sich nichts. Für den Psychiater Peter Zwanzger ist das ein interessantes Ergebnis. Er ist ärztlicher Direktor des KBO in Salzach-Klinikums und Vorsitzender der Gesellschaft für Angstforschung und hat an seiner Klinik ähnliche Erfahrungen gemacht
4: dass quasi die allgemeine Ängstlichkeit eben auch abnehmen kann, wenn es dem Patienten insgesamt besser geht. Es kann also durchaus sein, dass wenn jemand im Prinzip ein bisschen höhenphobisch ist, dass der in einer akuten Erkrankung dann gar nirgends mehr hochsteigen kann und selbst Treppenhaus schwierig sein kann. Während hingegen, wenn der wieder geheilt und gesund ist, dann ist es häufig so, dass auch diese Probleme dann verschwinden.
2: Und zwar auch, wenn die Höhenangst nur eine kleine Nebenangst ist. Denn seiner Erfahrung nach leiden Patienten zwar oft an mehreren Ängsten gleichzeitig, aber häufig dominiert nur eine dieser Ängste. Und behandelt man die, so geht es dem Patienten insgesamt besser. Warum das allerdings so ist, dazu gibt es verschiedene Thesen. Laut Iris Kojaga könnte es damit zusammenhängen,
6: dass Personen durch diese erfolgreiche Bewältigung ihrer Spinnenangst eine erhöhte Selbstwirksamkeit erfahren haben. Das heißt, sie haben sich dann infolge davon einfach kompetenter gefühlt, selbstsicherer und haben dann diese wahrgenommene Kompetenz in einem anderen Kontext, nämlich dann im Höhenkontext, angewandt.
2: Nicht die Angst per se wird also kleiner, sondern die Patienten fühlen sich insgesamt stärker. Eine andere Erklärung könnte sein, dass beide Ängste zwar sehr unterschiedlich sind, aber doch in manchen allgemeineren Punkten eine gewisse Ähnlichkeit haben.
6: Das sind dann zum Beispiel so Dinge wie die Unvorhersehbarkeit solcher Situationen oder die Unkontrollierbarkeit, die man dann empfindet, wenn man sich dann zum Beispiel in Anwesenheit einer Spinne befindet, aber auch wenn man sich in, in ja, Höhe befindet.
2: Und wenn das Gehirn verstanden hat, dass die Spinne gar nicht so unkontrollierbar ist, wie sie scheint, dann könnte sich diese neue Erkenntnis auch automatisch auf die Höhenangst übertragen. Zwar ist noch keine dieser beiden Erklärungen belegt, aber die Studie gibt trotzdem deutliche Hinweise darauf, dass diese Ängste in irgendeiner Form zusammenhängen. Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, dann könnte man, so Kojaga, daraus neue Ansätze für die Angsttherapie ableiten.
6: Unsere Ergebnisse sprechen jetzt tatsächlich dafür, dass man die Expositionstherapie eventuell dann auch so gestalten kann, dass nur eine einzige Angst konfrontiert werden muss, anstatt mehrere Expositionssitzungen für jede vorhandene Angst durchzuführen.
2: Der Patient müsste sich also nur einmal trauen, zum Arzt zu gehen. Mehrere Ängste
1: gleichzeitig bekämpfen mit nur einer Therapie. Zumindest bei der Spinnen- und Höhenangst, da scheint das gut zu funktionieren. Franziska Klein hat berichtet. Und soweit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war im Studio.